0: In der heutigen Folge werde ich äh, über meine Anfänge als Unternehmer reden, wie ich während dem Abitur iPod-Zubehör aus China importiert habe und dann sogar sechs Container mit Gartenmöbel. Und wieso ich letztendlich doch dann Angebot äh, abgelehnt habe von 100.000 Euro, als jemand in das Ganze investieren wollte. So, hallo und herzlich willkommen. Heute das erste Mal eine Folge, zu der ich keinen Gast eingeladen habe, sondern über eine eigene Story rede. Der Podcast hat sich in die Richtung entwickelt, dass ich mit Menschen eher über ihre Geschichten geredet habe und weniger über Business. Und was den meisten gefallen hat, war, dass es sich um echte Stories gehandelt hat. Kein Fake, kein Gepusche, sondern authentische Stories und Erlebnisse, die, die nicht nur an der Oberfläche waren. Und das gefällt mir besonders, weil... Das ist ein Grund, wieso ich den Podcast angefangen habe, dass echte Stories erzählt werden, weil jeder versucht das Leben auf seine Art und Weise zu meistern und wenn wir unsere Struggles, Niederlagen und Erlebnisse teilen, helfen wir uns, glaube ich, gegenseitig. Damit legt man das Ego mehr ab und kreiert mehr Verbindung untereinander, weil wir sitzen alle im selben Boot. Ich bin davon überzeugt, dass ein erfülltes Leben aus der inneren Wahrheit und dem Herzen entsteht. Wenn ich das lebe, was ich bin und das kommuniziere und so handle, wovon ich überzeugt bin, ohne anderen zu schaden. Deshalb will ich den Podcast dahingehend ausrichten und auch umbenennen, weil die zentrale Frage für mich ist es, wie bekommt man es hin, diesen Weg zu gehen, den Mut, die Power, um das zu kreieren, was man wirklich kreieren will und erfüllt und happy und authentisch dabei zu sein. Das ist mein größtes passion -Thema. und das ist auch der Grund, wieso ich mit dem Podcast angefangen habe, weil ich Bock darauf hatte. Das war nicht monetär getrieben, wie sonst die Themen, die ich früher gemacht habe. Deswegen werde ich ab jetzt auch eigene Stories erzählen und noch heute über meine Anfänger, äh, Anfänge als Unternehmer. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich weiß noch, wie ich in äh, dem Gummi mit 18 war und gedacht habe, hey. Ich kann jetzt nicht direkt studieren gehen, ich will für niemanden arbeiten. Ich wusste schon eigentlich, seitdem ich echt zehn bin, dass ich selbstständig sein will, weil für mich, ich kann nicht akzeptieren, dass ich jemand anderem folge. Das war für mich schon immer klar. Und ich habe dann ein Magazin in die Hände bekommen. Und da stand in Großbuchstaben eBay vorne drauf, die, die neue Geschäftsmöglichkeit. Und ich habe mir das durchgelesen und ich habe mir schon vorgestellt, ich weiß noch mit 18, wie ich damit extrem viel Geld verdienen kann. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, online nach verschiedenen Plattformen zu suchen und bin auf Alibaba gestoßen. Und habe dann dort einfach für damals, was waren das, 120 Euro mit Versand verschiedene iPod-Zubehör-Elemente ähm, bestellt. Und habe angefangen, die in der Schule zu verkaufen. Also ich muss zugeben, ich habe mit Verkauf, ich habe schon immer Sachen verkauft, um Geld zu verdienen. Ich habe sogar, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich habe äh, schon mit 16 CDs gebrannt von Filmen, die ich früher hatte als alle anderen, weil ich in gewissen Netzwerken drin war, im IRC, wem das noch was sagt, und habe Filme im Fußball verkauft und in der Schule für, ich glaube, ein oder zwei Euro. Aber natürlich hat mir das ähm, auf die Masse schon äh, gewisses äh, Einkommen gebracht. Und mit 16 war das dann schon ein, ein, ein gutes Taschengeld für mich. Aber auf jeden Fall, um zurückzukommen äh, auf die iPod äh, Accessories, auf das Zubehör. Ich habe das angefangen in der Schule zu verkaufen. Ich habe für, ich weiß noch, eine Hülle für 1 Dollar gekauft und habe die für 10 Euro in der Schule verkauft. Und das hat mich so begeistert, dass ich angefangen habe, die auf Ebay zu verkaufen. Das hat auch funktioniert. Das Thema war dann, ich habe dann nur Angst bekommen, weil eine Abmahnwelle kam und habe gedacht, hey, ich brauche jetzt ein neues Produkt. Was wäre denn ein innovatives Produkt? Und ich muss heutzutage lachen, weil ich bin dann auf Gartenmöbel gekommen. Und wenn man das heute, damals habe ich natürlich nicht so analytisch gedacht, aber wenn man sich das heute von einem analytischen Standpunkt betrachtet, wie groß die Ware ist, wie viel Kapitaleinsatz und so weiter, dann ist es natürlich nicht der schlauste Move, aber mich hat irgendwie das Design dieser Rattan-Gartenmöbel so begeistert, dass ich ähm, direkt angefangen habe, eine Landingpage zu bauen mit einem Freund, der HTML und PHP konnte. Der hat mir das eigentlich kostenlos gemacht. Ich habe ihn überzeugen können, habe dafür was anderes gegeben. Und habe dann angefangen, auch zu recherchieren über Alibaba und habe einen Produzenten gefunden. Und der wollte natürlich eine Anzahlung haben für diesen Container. Und was ich dann gemacht habe ist, ich habe die Produkte schon auf Ebay eingestellt und verkauft und sozusagen das Geld kassiert und gesagt, die Lieferzeit ist aber 12 bis 16 Wochen. Und habe dann mit dem Geld, was ich über Ebay gemacht habe, die Anzahlung bezahlt. Und so habe ich aus dem Cashflow gearbeitet und habe dann tatsächlich den ersten Container geholt. Das Problem war aber, dass da zu viel natürlich schiefgelaufen ist, weil zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so, dass in China die Qualität für kleine Zulieferer auf dem Level war, wie es heutzutage ist. Und natürlich braucht man jemanden, der vor Ort die Qualität kontrolliert und alles. Das hatte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich war 18, hatte keine Ahnung. Ich war, ich muss zugeben, naiv, aber ich war immer sehr schnell in der Execution. Ich könnte euch jetzt noch echt hunderte Storys erzählen, was schiefgegangen ist. Ich war, eine Sache, ich war, der, die Lieferung war so schlecht, dass alle Aluminiumfüße manuell ausgetauscht werden mussten. Jeder Karton musste aufgemacht werden. Ich weiß noch, wie ich nachts in dieser Lagerhalle war und mir gedacht habe, wie kann nur so viel schief gehen? Also was da alles schiefgegangen ist und es ist natürlich, wenn man das äh, ohne Erfahrung hochzieht und keine Mentoren, Partner oder sonstigen Leute hat im Hintergrund, die einen supporten können, dann ist es klar, auf dem Level der Naivität und dem Alter, ähm, dass so viel schief geht. Ich bin aber letztendlich nach China geflogen, hatte auch jemand später, der die Qualität kontrolliert hat und ähm, habe da auch einiges gelernt von der Kultur, mir mit den Chinesen reden muss. Ich habe gelernt, wen man sich holen sollte, um Qualität zu kontrollieren. Lieber ein Mann, lieber eine Frau, wie sie, in welchem Alter soll die sein und so weiter und so weiter. Ich habe mich natürlich in diese ganzen Themen dann eingelesen, aber muss auch betrachten. Wir reden hier von 2006, 2007. Da gab es keine Amazon, Ebay-Kurse oder sonstiges. Also Infomaterial, was es gab, waren natürlich Bücher, aber nicht in der Fülle und nicht mit solchen Insights, wie es die heute gibt. Letztendlich habe ich sechs Container in der ganzen Zeit äh, importiert und verkauft und auch ein bisschen Geld gemacht und dann ein Angebot erhalten von ähm, einem Halbonkel von mir, der selber sehr viel äh, Geld hatte, weil er eine Firma hatte, und der hat mir angeboten, hey, wir investieren zusammen, ich gebe dir 100.000 Euro, wir ziehen das richtig groß auf und so weiter und so weiter. Und in dem Moment, wo ich dieses Angebot bekommen habe, eigentlich das, was sich jeder wünscht, hat mein Inneres, oder ein Teil von mir innerlich gesagt, hey, ich weiß nicht, ob ich das will. Und es war für mich in dem Moment wirklich so, ich bin einer, der immer versucht hat, nach seiner eigenen Wahrheit zu leben. Ich kann nichts machen, wo ich nicht dahinter stehen kann. Deswegen ist mir die Schule auch so extrem schwer gefallen, weil ich habe da für, für mich, ich habe darin keinen Sinn gesehen und keiner konnte mich überzeugen und dann kann ich das nicht machen, dann kann ich nicht einfach lernen. Ich war da immer sehr extrem und in dem Moment, wo er mir das angeboten hat, hat sich das für mich falsch angehört. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, was für eine Riesengelegenheit ich mir durch die Lappen habe gehen lassen, zu dem Zeitpunkt SEO hätte ich das richtig aufgezogen. Wer weiß, wo ich heute monetär wäre. Aber deswegen sage ich auch monetär, nicht Erfolg. Weil mein Inneres wollte was anderes. Ich wusste, dass ein Teil von mir das Unternehmertum liebt. Aber gleichzeitig wollte ich die Welt sehen und ich konnte mich nicht committen. Was ich also gemacht habe ist, ich habe mein ganzes Geld genommen und bin auf Weltreise gegangen. Bin nach Costa Rica geflogen mit einem Freund, habe ein One-Way-Ticket genommen und wusste nicht, wie lange ich unterwegs bin, weil ich mir die Welt anschauen wollte. Ich wollte viel über Religion wissen, viel über andere Länder wissen. Und die Reise war für mich, also ich kann euch Stories erzählen, das war ein Geschenk, ja? also was ich da alles erlebt habe. Ich war letztendlich acht, neun Monate unterwegs. Aber worauf ich hinaus will am Ende ist, ich bin meiner inneren Wahrheit gefolgt. Und darum geht es, glaube ich. Ja. Ich komme aus dem Business und für mich ist es auch oft ähm, eine Herausforderung. Aber ich predige immer, dass eine, ein, ein ganzheitliches, erfülltes Leben das ist, was man anstreben sollte. Und meiner Meinung nach kommt es nur, wenn man seiner inneren Wahrheit folgt und so mit seinem Herzen. Und das habe ich damals versucht. Ich hoffe, ihr folgt auch eurem Herzen. Und für mich ist es der beste Nordstern. Und natürlich ist es sehr vage, wenn man über das, über das Herz redet. Wie man es vielleicht besser übersetzen kann, ist die innere Wahrheit. Und die spürt und hört jeder, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Und natürlich reden wir hier im Business-Kontext. Aber wenn ich wirklich eins gelernt habe in den letzten zehn Jahren, dann ist es, mach das, was du liebst, auch im Business. Nimm das Produkt, was du nehmen willst. Ja? Arbeite in dem Umfeld, wo du arbeiten willst. Ich habe das viel zu viel falsch gemacht. Ich werde einige Storys raushauen, wo ich nur darüber rede. Das ist eines der wichtigsten Punkte, meiner Meinung nach. Wenn du bis hierhin gehört hast, vielen Dank für deine Zeit und einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao, mach's gut. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.